0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende 10. und 11. Oktober 2020. Diesmal Deutschland in der zweiten Corona-Welle und Trumps Taktik für den wahlkampf Hallo, willkommen im Wochenende. Marc Krüger ist mein Name und ich lade Sie herzlich ein, auf wichtige Themen der vergangenen Woche zurückzublicken. Wir wollen einordnen, analysieren, kommentieren. Und für die Abteilung Analyse und Kommentar habe ich Peter Schink hier, stellvertretender Chefredakteur bei T-Online. Grüß dich, Peter.
1: Ja, hallo Marc. Schön, hier im Studio zu sein. Schön, dass du da bist. Ein guter Startpunkt
0: für unser erstes Thema, Peter, ist ein Lagebild. Und da gebe ich das Wort gleich mal weiter.
2: Es war uns gelungen, die Fallzahlen über mehrere Monate niedrig zu halten. Auch die Zahl der Todesfälle war deutlich gesunken und ist bis heute niedrig. Und das ist tatsächlich ein sehr großer Erfolg.
0: Lothar Wieler ist das, Chef vom Robert-Koch-Institut. Man kennt die Stimme inzwischen. Und das war seine Beschreibung vom bisherigen Pandemieverlauf in Deutschland. Er hat nun aber noch ein
2: Aber seit Anfang September steigen die Fallzahlen von Woche zu Woche an. In den letzten sieben Tagen, also Anfang Oktober, sind etwa doppelt so viele Fälle übermittelt worden wie noch Anfang September. Fazit, das Infektionsgeschehen nimmt in fast allen Regionen zu und das, meine Damen und Herren, das macht mir große Sorgen.
0: Und diese Sorge wird durch Zahlen gestützt. Oft hört man ja gerade, dass es nun Infektionszahlen gibt, wie zuletzt im April. Und tatsächlich deutet vieles darauf hin, dass diese sogenannte zweite Welle schon da ist. Schaut man sich mal die Kurve der gemeldeten Infektionszahlen an, dann steigt sie etwa Mitte März steil an, hat ihren Höhepunkt dann im April und fällt dann im Laufe des Mai wieder steil ab. Im Juni und Juli bleibt alles auf einem relativ niedrigen Niveau, erste Welle. Und so ab Mitte August geht es dann wieder nach oben, nicht steil, aber permanent. Und auch optisch sieht es dann also so aus wie eine zweite Welle. Zuletzt meldet das Robert-Koch-Institut mehr als 4000 Infektionen innerhalb eines Tages. Und doch gibt es Unterschiede im Vergleich zum Pandemiebeginn vor einem halben Jahr.
2: Wir sehen größere Ausbrüche, aber vor allem sehr viele kleinere Geschehen in weiten Teilen Deutschlands. Das Virus verbreitet sich naturgemäß überall dort, wo Menschen zusammenkommen, bei privaten Feiern und Treffen. Es gibt Ausbrüche am Arbeitsplatz, in Gemeinschaftsunterkünften. Wir sehen leider auch wieder mehr Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen sowie Krankenhäusern. Zum Ende der Sommerferien hatten noch viele Menschen das Virus aus dem Urlaub mitgebracht. Inzwischen macht das aber nur noch 8 aller Fälle aus, die wir in Deutschland sehen. Die meisten Übertragungen finden also in Deutschland statt.
0: Außerdem, sagt Lothar Wieler, würden jetzt mehr Jüngere erkranken. Im April lag das Durchschnittsalter bei 52 Jahren, im Juli bei 36. Jetzt steigt es wieder etwas. Das erklärt auch, warum glücklicherweise die Todeszahlen nicht im selben Maße ansteigen wie die Infektionen. Soweit die Lage in Kurzfassung. Peter, wann hast du jetzt wieder damit angefangen, dir Sorgen zu machen wegen der Pandemie oder hast du vielleicht gar nicht damit aufgehört?
1: Nein, eigentlich nie damit aufgehört. Es haben ja schon im Sommer auch alle Experten immer vor einer zweiten Welle gewarnt. Und wer das Geschehen beobachtet hat, der konnte schon auch sehen, wenn man jetzt außerhalb Deutschlands geguckt hat, dass es immer eine fragile Situation war. Jetzt ist die zweite Welle da und jetzt stellt sich natürlich vor allem die Frage, wie gehen wir damit um, Wie kommen wir möglichst schnell wieder dahin, dass sich die Fallzahlen nicht mehr so rasant nach oben entwickeln wie jetzt? Genau, es hieß ja immer,
0: dass der Herbst-Winter der eigentliche Pandemietest wird, wenn zu Corona auch noch die Grippe und alle anderen Tropfnasengründe kommen. Deswegen die Frage, hat die Regierung die
1: Zwischenzeit diese gefühlte Corona-Pause gut genug genutzt? Es gab bestimmt ein paar Dinge, die versäumt wurden. Einheitliche Regelungen festzulegen, ist jetzt äußerst schwierig. Das wäre vielleicht im Sommer noch einfacher gewesen. Jetzt fahren wieder alle sehr auf Sicht, wie man so schön sagt. Und jedes Bundesland kocht da sein eigenes Süppchen. Hätte man das rechtzeitiger angefangen, wäre es bestimmt besser gewesen. Aber hätte, hätte Fahrradkette. Politik ist natürlich auch wirklich da ein Stück weit getrieben. Und das kann man denen gar nicht verübeln, dass sie natürlich auch immer so reagieren wie der Druck gerade in dem Moment wächst. Dann hören wir doch mal rein in die Politik. Gesundheitsminister Jens Spahn
0: ist ja schon länger als Corona-Krisenmanager unterwegs. Auch er hat in dieser Woche bei einer Pressekonferenz die Stirn in Falten gelegt.
3: Bei aller Zuversicht müssen die neuen Zahlen, auch die Zahlen von heute, gleichzeitig besorgen. Sie besorgen mich sehr. Wir wollen verhindern, dass die Zahl der Infizierten exponentiell steigt, dass es zu irgendeinem Punkt in der Pandemie kommt, wo wir die Kontrolle Verlieren, da sind wir noch nicht.
0: Deshalb empfiehlt der Minister jetzt, die bekannten AHA-Regeln zu erweitern. Also neben Abstand, Hygiene, Alltagsmaske noch zusätzlich lüften und die App nutzen, also die Corona-Warn-App, die es ja seit Mitte Juni gibt. Rund 19 Millionen haben sie runtergeladen, so 15, 16 Millionen nutzen sie laut Bundesregierung aktiv. Die Frage ist, reicht
1: das, wenn man jetzt einfach ein paar bestehende Regeln ergänzt? Es geht ja nicht nur darum, einfach Regeln zu ergänzen, sondern wirklich zu überlegen, was sind die sinnvollen Regeln. Alle sind sich einig darüber, dass nur Regeln sinnvoll sind, die die Bevölkerung auch akzeptiert und annimmt. Und wir sind jetzt gerade an einem Punkt, wo viele Regeln getroffen werden, wo viel diskutiert wird. Das war bei der ersten Welle tatsächlich ja auch anders. Da war die Akzeptanz sehr viel höher. Und deswegen ist die Frage, sinnvolle Regelungen zu treffen und nicht einfach nur mehr Regeln Dann ist natürlich vor allem auch die Frage, was lässt sich kontrollieren und was nicht. Wir wissen aus der Diskussion in dieser Woche tatsächlich ja, dass insbesondere Städte ein Problem sind, dass Ansammlungen eher privater Natur ein Problem sind. Und da helfen dir alle Regeln nichts, wenn die Leute, die da zusammenkommen, diese Regeln gar nicht akzeptieren wollen.
0: Genau, da steigen wir dann mal ein. Die Lage ist ja kompliziert und deshalb hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel am Freitag mit den Oberbürgermeistern der elf größten deutschen Städte zusammengeschaltet. Motto?
4: Wir alle spüren ja, dass die Großstädte, die Ballungsräume jetzt der Schauplatz sind, an dem sich zeigt, ob wir die Pandemie in Deutschland unter Kontrolle halten können, so wie uns das jetzt ja monatelang gelungen ist, oder ob uns diese Kontrolle entgleitet. Und genau an dem Punkt sind wir jetzt. Jetzt sind eben die Tage und Wochen, die entscheiden, wie Deutschland im Winter in dieser Pandemie dasteht.
0: Vereinbart ist deshalb ein System mit zwei Stufen. Wenn es mehr als 35 Infektionen auf 100.000 Einwohner gibt, dann können die Städte künftig Experten vom Robert-Koch-Institut anfragen und auch die Bundeswehr um Hilfe bitten. Bei mehr als 50 Infektionen pro 100.000 sollen Mundschutzpflichten, Sperrstunden und Kontaktbeschränkungen greifen. In Berlin sollen wir das schon an diesem Wochenende erleben können, Sperrstunde dann ab 23 Uhr. Da muss alles dicht gemacht werden, kein Alkohol, maximal fünf Leute zusammen. Auch in München gibt es schon ein nächtliches Alkoholverbot auf einigen Plätzen und Kontaktbeschränkungen. Dann frage ich mich, wenn aber alle vor 23 Uhr wild feiern und dann Punkt 23 Uhr zusammen in die U-Bahn steigen, dann ist ja auch nichts dabei gewonnen.
1: Ja, Gegenthese. Mhm. Ich glaube, nach 23 Uhr wird wild gefeiert. Ich glaube tatsächlich, dass die Sperrstunde, so wie sie jetzt bei uns hier in Berlin angedacht ist, natürlich vor allem dazu führt, die Restaurants werden schließen, die Bars werden schließen. Und was machen Menschen unter 30 dann? Sie gehen nach Hause und feiern zu Hause weiter. so Ich glaube, eigentlich ist damit nichts gewonnen. Eigentlich müssten wir eher überlegen, wie bekommt man Menschen dazu, wirklich rational zu sagen, es ist um 23 Uhr wirklich Zeit, nach Hause zu gehen, und nicht weiter zu feiern. Und das ist unglaublich schwierig, weil du es wirklich mit Regeln nicht wirklich machen kannst, sondern du eher appellativ gucken musst, dass du handelst. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wenn von hoher Stelle in der Politik auch ein Appell käme, wirklich... Eher rational äh, mit dieser Pandemie umzugehen und wirklich auf die persönliche Verantwortung des Einzelnen zu gehen und zu appellieren, das viel mehr geholfen wäre als mit einer Sperrstunde, die zugegebenermaßen natürlich auch hilft. Es hilft, wenn in Berlin, wo auch äh, nachts um drei noch Kneipen aufhaben, wenn das nicht mehr stattfindet. Das allein, glaube ich, aber kann es nicht sein.
0: Ich dachte, du ziehst darauf ab, dass die Kanzlerin dann um 23.15 Uhr durch die Berliner Kneipen geht und dann einfach sagt, so jetzt ist Schluss, Leute.
1: Das wäre ein sehr schönes Bild, ja. (lacht)
0: Gut, also wir haben festgestellt, Regeln sind das eine, aber sie wirken eben nicht so gut, wenn sie nicht kontrolliert werden. Kennt jeder im Bahn, im Bus oder im Supermarkt, da ist dann eben der eine oder die eine, hat keine Maske auf und schon ist man ja in so einem inneren Konflikt. Was machst du? Freundlich darauf hinweisen,
1: anblaffen oder einfach ignorieren. Was ist deine Taktik? Hattest du die Situation selber schon, Marc? Ich hatte, ich hatte es das ja schon zweimal jetzt inzwischen. In einem Fall habe ich tatsächlich denjenigen darauf angesprochen und wurde zurück angeblafft. Das hat sich gar nichts geändert. Als es mir das zweite Mal passiert ist, bin ich da nicht mehr eingeschritten. Aber eigentlich müsste man es konsequenterweise tun ja, und die Leute wirklich ansprechen. Weil ich finde, gerade in Bussen und Bahnen, wo alle eng zusammensitzen, ist es natürlich schon wichtig, darauf zu achten. Den von dir
0: gewünschten Appell der Bundespolitik, den gab es diese Woche zumindest ein bisschen. Erstmal von der Kanzlerin.
4: Alles wird zurückkommen. Feiern, ausgehen, Spaß ohne Corona-Regeln. Jetzt aber erzählt etwas anderes. Achtsamkeit und Zusammenhalt.
0: Und auch bei Gesundheitsminister Jens Spahn da klang das an. Der hatte, wie ich fand, so drei Varianten oder sagen wir drei Eskalationsstufen im Angebot. Los ging's so.
3: Deswegen finde ich eben sehr wichtig, die Botschaft an alle egal wie alt. Es geht ja nicht nur um einen selbst dabei, sondern auch darum, die anderen zu schützen.
0: Stufe 2 klang dann so.
3: Das ist ja am Ende auch das, was unfair ist, dass sozusagen einige wenige durch ihr Verhalten das riskieren, was viele andere eben durch das Einhalten von Regeln erreicht haben.
0: Und Stufe 3, da wird er dann noch deutlicher und sagt.
3: Diese Pandemie ist auch ein Charaktertest, ein Charaktertest für uns als Gesellschaft. Ich möchte, dass wir diesen Test bestehen und das geht. Aber es geht eben nur gemeinsam.
0: Spannende Frage. Bestehen wir gerade diesen
1: Charaktertest? Ich glaube, das wirst du erst in zwölf, vielleicht noch viel mehr Monaten beantworten können, ob wir diesen Test bestanden haben. Das ist wirklich, glaube ich, etwas, was aus der Situation jetzt kaum zu beantworten ist. Ich glaube, ein Großteil der Bevölkerung verhält sich sehr verantwortungsvoll. Wenn wir in Bus und Bahn fahren, fast alle haben Maske auf. Hier im Büro gar kein Problem. Alle haben Masken auf. Ich glaube schon, dass... Sehr, sehr viele Menschen bemüht sind, ähm, verantwortungsvoll zu handeln. Das stelle ich eigentlich überall fest, auch in persönlichen Gesprächen. Und dann hast du eben so diesen kleinen Teil, der nicht bereit ist oder der noch dazu sagt, ach Corona ist doch nicht so schlimm. Und die Frage ist tatsächlich, wie man mit diesem kleinen Teil der Bevölkerung umgeht. Ich glaube tatsächlich, das geht von Seiten der Politik nur appellativ. Aber es braucht natürlich auch ganz viele persönliche Gespräche. Deswegen ist so das persönliche Miteinander in dieser Situation so wichtig. Das kann man nicht oft genug sagen, dass natürlich unsere Gesellschaft einfach nur die Summe ganz, ganz vieler einzelner Menschen ist, die auch miteinander persönlich umgehen und man muss sich tatsächlich dann mit seinem Nächsten unterhalten, mit Freunden und Familien.
0: Okay, ich höre das aber raus. Du hättest es ganz gerne, dass die
1: Bundeskanzlerin sich nochmal
0: hinstellt und deutlicher auf den Ernst der Lage verweist.
1: Ja, sie hat ja tatsächlich auf den Ernstelage verwiesen.
4: Das alles ist im Sommer im Großen und Ganzen sehr gut gegangen. Aber jetzt sehen wir ein anderes und zwar besorgniserregenderes Bild.
1: Aber ich glaube tatsächlich, dass es da noch mal einen dringlichen Appell bräuchte. Eher im Sinne einer, einer Ansprache und nicht in Form einer üblichen Pressekonferenz. Regeln? müssen kontrolliert werden,
0: sonst verlieren sie an Kraft. Das haben wir festgestellt, das ist das eine. Sie müssen aber eben auch verständlich sein, nachvollziehbar. Und da sind wir wieder an einem sehr spannenden Punkt. Ich möchte es mal konkret machen, denn ich habe diese Woche ein neues Wort gelernt, Beherbergungsverbot. Also wenn ich in Berlin-Mitte wohne, einem sogenannten Corona-Hotspot mit viel zu hohen Infektionszahlen und jetzt verreisen will, zum Beispiel in den Herbstferien, dann dürfen mich Hotels und Pensionen in bestimmten Bundesländern nicht beherbergen. Bei manchen darf ich dann aber doch übernachten, wenn ich einen negativen Corona-Test mitbringe, der muss frisch sein. Manche Länder nehmen den Wert für ganz Berlin, manche aus dem Stadtteil, also Mitte. Und im Ergebnis hieße das für mich jetzt gerade konkret Situation jetzt. Nach Rheinland-Pfalz dürfte ich gerade nicht. Nach Schleswig-Holstein dürfte ich mit frischem Corona-Test doch Thüringen oder Nordrhein-Westfalen wären kein Problem. Die machen nämlich bei diesem Beherbergungsverbot nicht mit. Das soll jetzt zwar vereinheitlicht werden, trotzdem auch fünf Bundesländer scheren
1: aus. Wie verhalte ich mich? Ja, Marc, jetzt hast du das Problem. Schon das Wort ist ja seltsam. Und ich finde, das drückt so ein bisschen die Problematik aus, die sich jetzt im Herbst ergibt für Politik insgesamt. Es hat sich jetzt kristallisiert an diesem einen Problem, Aber klar ist, wir haben ein föderalistisches System, das versucht, 16 einzelne Bundesländer unter einen Hut zu bringen. Dann wird versucht, gemeinsam etwas zu beschließen, was dann jeder Einzelne umsetzen soll. Aber in der Umsetzung ist er dann frei. Das heißt also, der Flickenteppich, über den ja jetzt diese Woche früher gesprochen wurde, der wird uns erhalten bleiben. Und ich glaube tatsächlich... Es braucht mehr klare Regeln. Also Mhm. die 50er-Grenze zum Beispiel ist, finde ich, so eine Regel, die für alle klar ist. Auch wenn Experten sagen, die 50er-Grenze, die sei jetzt auch nicht so die allerbeste Lösung, aber es ist eine Grenze, die für alle klar verständlich ist. Also du meinst 50
0: Infektionsfälle auf 100.000 Einwohner gerechnet,
1: diese Grenze? Mhm. und solche einfachen Mechanismen brauchen wir. Jetzt kommt unsere Urlaubssituation und da ist natürlich unsere persönliche Freiheit auf einmal sehr stark eingeschränkt. Und das mag natürlich keiner gern. Und gerade da bräuchte es eben eine Einheitlichkeit. Und man kann nur sagen, liebe Ministerpräsidenten, guckt mal, dass ihr doch eine einheitlichere Regelung hinbekommt. Stand heute ist das nicht in Sicht.
0: Ich musste auch daran denken, dass der Gesundheitsminister Jens Spahn ja noch vor zwei Wochen bei den Kollegen vom ZDF das hier gesagt hat.
3: Urlaub fällt im Zweifel nicht zur zwingend notwendigen Reise ins Ausland jedenfalls. Man kann ja auch Urlaub im Inland machen.
0: Jetzt haben wir über das Beherbergungsverbot gesprochen und so weiter. Klingt da bei Jens Spahn noch einfacher, als es jetzt konkret gerade ist. Eigentlich muss man noch sagen, ist es momentan die Ausladung zu verreisen, auch innerhalb von Deutschland.
1: Ja, also zumindest wenn du in einem Risikogebiet wohnst, dann sollst du jetzt bitte zu Hause bleiben. Klar ist, also von Berlin aus gesehen, ich glaube, es wird in den Herbstferien sehr viele Menschen geben, die Tagesausflüge nach Brandenburg machen.
0: Auch da darf man nicht beherbergt werden, Stand jetzt. Immer auch der Hinweis bitte, es sind ja für manche gerade Luxusprobleme nicht verreisen zu können oder nicht überall hin. Für andere geht es um die Gesundheit, für viele momentan auch um die wirtschaftliche Existenz. Aber leben wollen eben auch viele. Erholung haben wir sicherlich alle nötig in dieser Zeit. Und ich ziehe auch eher darauf ab, dass die Regeln eben leichter nachvollziehbar sein müssen. Und ich frage mich dann auch immer noch, ob nach all den Lockerungen nun auch wieder Verschärfungen akzeptiert werden oder ob wir uns schon alle zu sehr miteinander an diesen Ausnahmezustand
1: Pandemie gewöhnt haben. Wie schätzt du das ein? Es gibt da ein sehr interessantes Protokoll der Ministerpräsidenten mit Kanzleramtsminister Helge Braun aus dem April, wo Über Lockerungen geredet wurde und schon da hat Helge Braun gesagt, wenn wir jetzt lockern, müssen wir uns klar sein, dass wir niemals in einen zweiten Lockdown gehen können. Mhm. Das war also von Anfang an klar und ich glaube auch, es kann keinen zweiten Lockdown geben, weil die wirtschaftlichen Auswirkungen viel schlimmer werden als beim ersten Lockdown und da waren sie ja schon schlimm genug. Das heißt, ich gehe schon davon aus, dass wir verschärfen können, dass wir sagen können, es gibt Restriktionen, so wie es jetzt auch der Fall ist. Aber ich glaube tatsächlich, ein Lockdown, wo du sagst, alle Geschäfte machen wieder zu, das wird es so in der Form nicht mehr geben. Übrigens nicht nur bei uns, sondern auch in den anderen europäischen Ländern. Das betrifft ja auch so Fragen wie die Reisefreiheit beispielsweise. Und insofern ist das jetzt eine sehr kritische Situation, weil dadurch natürlich die zweite Welle eventuell auch deutlich höher ausfällt als die erste. In anderen europäischen Ländern ist das ja schon so. Deswegen hoffe ich wirklich sehr, dass die Mechanismen jetzt auch wirklich anfangen zu greifen. Wenn jetzt Berlin die Sperrstunde greift, dann wirst du die Effekte ja erst in ein, zwei Wochen sehen. Das ist natürlich eine unfassbar lange Zeit. Deswegen hoffe ich sehr, dass wir sehr schnell auch Effekte dieser Maßnahmen jetzt sehen.
0: Und noch rüber nach Amerika. Donald Trump hat sehr turbulente Tage hinter sich und mit ihm das gesamte Land. Er, seine Frau, enge Mitarbeiter und wahrscheinlich mehr als 30 seiner Leute im Weißen Haus haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Trump musste vergangenes Wochenende ins Krankenhaus. Zu seinem Gesundheitszustand gab es dann verschiedene Angaben, auch von seinem Arzt. Anfang der Woche ist Trump dann per Hubschrauber ins Weiße Haus zurückgekehrt, hat ein pompöses Video produzieren lassen. Mit viel Musik und mit ausreichend Pathos. Und er sagt, ich war mal eben vier Tage im Krankenhaus. Sie haben mir ein Mittel gegeben, eine experimentelle Antikörperkur und ein paar andere Sachen. Und es war unglaublich, sagt er. Mir ging es sofort wieder gut. Ich habe mich schon vor drei Tagen wieder so gut gefühlt wie jetzt. Ja, Peter, manche haben sich Sorgen gemacht, wenn der Präsident der Vereinigten Staaten sich ein potenziell lebensgefährliches Virus einfängt, aber er sagt, kurz ins Krankenhaus, ein Mittel und gut ist.
1: Ja, das ist leider, also es war eine schwierige Woche für Donald Trump, aber es ist leider unfassbar bodenlos. Was wir diese Woche gesehen haben, ist ja nur die Bestätigung dessen, wie dieser Präsident leider schon sehr lange sich öffentlich gibt und handelt. Man muss sagen, er ist ja letztlich Vorbild für viele Millionen Amerikaner ob wir das jetzt gut finden oder nicht. Deswegen machen solche Aussagen auch etwas. Und natürlich ist es nicht so, dass du vier Tage ins Krankenhaus gehst und dann ist wieder alles gut, sondern wir wissen ja genau, eine Corona-Infektion kann sehr, sehr lange Folgen nach sich ziehen. Und das ist eben mehr als ein Schnupfen oder auch eine Grippe. Ja,
0: ja schlechte Nachricht. Seine Botschaft ging ja sogar noch darüber hinaus. Eins ist sicher, sagt er, lasst euch von diesem Virus nicht beherrschen. Habt keine Angst davor. Don't be afraid of it. Ihr werdet es besiegen. You're gonna beat it. We wir haben die besten, besten Mediziner, Ärzte und, und auch Medikamente, alles vor kurzem erst selbst entwickelt. All developed recently. Ja, unterm Strich also sagt er, alles nicht so schlimm. Auf der anderen Seite 210.000 Tote in den USA.
1: Ja, und wir fragen uns da so aus deutscher, europäischer Perspektive, wer glaubt ihm das eigentlich noch, wenn er solche Sätze sagt? Mhm. Aber... Auf der anderen Seite kannst du dir dann beispielsweise die Umfragen in den USA angucken und dann siehst du in dieser Woche, es war eine harte Woche für Donald Trump, er liegt jetzt in den Umfragen noch weiter zurück als sowieso schon, also je nachdem, welches Institut du nimmst. Aber auf der anderen Seite immer noch 40 Prozent der Amerikaner würden ihm ihre Stimme geben und dann fragt man sich, warum? Und dann kommen wir, glaube ich, zum Kern des Problems, dass natürlich eigentlich nicht Donald Trump das Problem in den USA ist, sondern die Menschen, die seine Fans sind. Und das sind natürlich immer noch sehr, sehr viele.
0: Als Trump vergangene Woche seine Infektion, seine Coronavirus-Infektion öffentlich gemacht hat, da gab es ja zunächst auch Häme. Genau der Mann, der eben alles immer runterspielt, das haben wir auch gerade wieder gehört, der Veranstaltungen trotz Corona durchgezogen und Maskenträger lächerlich gemacht hatte.
4: Ich like Every time you see him, he's got a mask. 200 feet away from it. He shows up with the biggest mask I've ever seen.
0: Genau, der hat sich jetzt das Virus eingefangen, und da ist bei manchen ja der Reflex gewesen. Geschieht ihm ganz recht. Wie stehst du dazu?
1: Ich würde mich immer zurückhalten, hämisch zu sein. Aber es ist natürlich schon wirklich obskur, dass der Mann, der sagt, Corona sei so ungefährlich, dann ins Krankenhaus eingeliefert wird, erst nur zur Sicherheit, wie man gesagt hat. Und keine 48 Stunden später stellt sich heraus, dass sie ihn ins Krankenhaus gebracht haben, weil er ernsthaft auch Atemprobleme hatte. Aber ich glaube, für Häme ist kein Platz. Und ich finde tatsächlich auch, wie sein Herausforderer Joe Biden damit umgegangen ist, war sehr respektvoll. Joe Biden hat gesagt, es ist jetzt keine Zeit für Häme, Eigentlich müssen wir jetzt tatsächlich mit dem Präsidenten hoffen, dass er wieder gesund wird. Ich hoffe tatsächlich auch, dass nicht seine Erkrankung dann am Ende dazu führt, dass die Wahl beeinflusst wird, weil eigentlich sollte die Wahl inhaltlich entschieden werden und nicht daran, ob ein Präsident wegen Corona ins Krankenhaus kommt. Genau,
0: Anfang November, hast du schon gesagt, ist Präsidentschaftswahl. Trump will wiedergewählt werden für eine zweite Amtszeit, liegt im Schnitt aller seriösen Umfragen, aber momentan ja so knapp zehn, elf Prozentpunkte hinter seinem Herausforderer Joe Biden von den Demokraten und auch in den entscheidenden Swing States sieht es nicht so gut aus für Trump. Eine Schwächephase gerade jetzt kann er sich also nicht erlauben. Was macht er? Was hast du beobachtet?
1: Was Donald Trump macht, ist, glaube ich, wie Donald Trump auf solche Situationen immer reagiert. Er versucht tatsächlich quasi seine Art und Weise, wie er will, dass die Welt aussieht, zu kommunizieren. Also Corona gar kein Problem. Ich bin der beste Präsident, den ihr euch wünschen könnt. Joe Biden ist doch nur so ein dahergelaufener Linksradikaler. Ich glaube, dass diese Rechnung tatsächlich nicht mehr aufgeht. Für einen Großteil der Amerikaner, also die übrigen 60 Prozent, ist diese Art der Erzählung jetzt so lange so überdreht worden, dass man Trump das dann am Ende doch nicht mehr abnimmt. Und eigentlich geht es dann tatsächlich für Trump darum, wo kann er denn jetzt noch punkten? Mhm. Und wie wir von Trump wissen, er ist immer dann am stärksten, wenn er öffentlich auftritt. Und da muss er jetzt wieder hin. So Und jetzt hat er ein doppeltes Problem, weil er muss jetzt eigentlich möglichst präsent sein in diesem Wahlkampf noch, in diesen verbleibenden Wochen. Aber... Er ist ja noch nicht mal gesund. Was ihm natürlich nicht passieren darf, ist, dass er irgendwo öffentlich auftritt und dann kurzatmig wird, zu Husten anfängt und die Menschen merken, oh, wir haben ja einen Krankenpräsidenten, der tatsächlich noch infiziert ist.
0: Unser US-Korrespondent Fabian Reinbold macht ja auch immer wieder deutlich, wie unberechenbar das eben alles ist und dass 2016 auch alles nach einer sicheren Sache ausgesehen hat für Hillary Clinton. Corona macht das Ganze ja jetzt noch ein Stückchen verrückter. Auf was bereitest du dich jetzt vor bei der US-Wahl in gut drei Wochen? Kann man sich auf irgendwas vorbereiten gerade?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und ich glaube, es gibt tatsächlich zwei Szenarien. Das eine Szenario ist, Donald Trump fällt tatsächlich, wie es jetzt auch in den Umfragen erstmal den Anschein hat, durch. Und es wird ein Heimsieg für Joe Biden am Ende. In vielen der Swing States zumindest sieht es danach aus, als würde die Stimmung auch in Richtung der Demokraten kippen. Und es gibt das andere Szenario, dass es tatsächlich eng wird. In beiden Fällen aber werden wir eines sehen, glaube ich, und das ist, dass Trump mit dem Wahlergebnis umgeht, wie Trump eben mit solchen Ereignissen umgeht. Davor tatsächlich müssen sich die USA eigentlich ein Stück weit fürchten. Und wenn du dich mit Amerikanern, die in Deutschland leben, unterhältst oder auch mit Leuten, die drüben sind, dann sagen die genau das. Es ist Eigentlich egal, wie knapp oder deutlich das Wahlergebnis wird, auf jeden Fall wird die eigentliche Schlammschlacht erst am 4. November losgehen. Heißt, auch darauf bereiten wir uns tatsächlich hier in der Redaktion vor, dass das eigentliche Ereignis erst nach der Wahl stattfindet.
0: In jeder Woche gibt es ja etwas Neues, etwas Besonderes, manchmal etwas Einzigartiges, das einen Blick oder auch einen Gedanken lohnt. Und in dieser Woche... Machen wir es etwas nachdenklicher, Peter. Du machst dir nämlich Gedanken über die Kinos.
1: Ja, eigentlich aus deutscher Perspektive ein kleines Ereignis. Die Kinokette Senior World hat in den USA und in Großbritannien alle Kinos vorerst geschlossen. Das sind tatsächlich eine Menge. 650 Kinos und 45.000 Mitarbeiter sind betroffen. Hierzulande geht natürlich auch die Angst vor dem Kinosterben um. Und äh, nachdem ich sehr gerne ins Kino gehe und tatsächlich finde, dass Kino wirklich ein wichtiger Bestandteil von kulturellem Leben überhaupt ist, mache ich mir inzwischen schon Sorgen. Der neue James-Bond-Film, auf den ich mich eigentlich persönlich auch gefreut hatte, ist verschoben worden nochmal und man muss sich schon fragen, ob da in dieser Corona-Krise jetzt auch ein Stück Kultur möglicherweise wirklich langfristig und unwiderruflich verloren geht. Das betrifft zum einen Kino, aber es betrifft natürlich noch ganz andere Lebensbereiche. Und ich glaube, wo ich mir wirklich Sorgen mache, ist, dass wir im nächsten Jahr erst die Auswirkungen von Corona an solchen Stellen erst sehen werden. Und das war für mich diese Woche schon auch ein herber Schlag. Wenn Sie Lob, Kritik,
0: Anmerkungen haben, schreiben Sie uns gern an podcasts.tonline.de oder lassen Sie uns eine Bewertung in Form von Sternen bei Apple Podcasts da. Sagen Sie es weiter, zeigen Sie anderen, wie einfach und auch großartig es ist, Podcasts zu hören. Kostenlos bei Apple, Google, Spotify, überall. Alles auch nochmal zusammengefasst auf t-online.de-podcasts. Da finden Sie auch Hörtipps und weitere Podcasts von uns. Ich kann Ihnen da zum Beispiel die neue Folge Ladezeit empfehlen, den Podcast über E-Autos und Elektromobilität. Diese Woche geht es um ein großes Ärgernis, nämlich das Chaos bei Ladekarten. Wenn Sie sich also über alles rund um E-Autos informieren wollen, Ladezeit ist Ihr Podcast dafür. So, Schluss für heute. Ich sage danke fürs Hören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Danke, Marc. Tschüss. Vielleicht sehen wir uns im Kino.